0: Vzhledem tomu, že jsem žila i hodně v zahraničí, konkrétně jsem byla i rok v Americe, tak jsem viděla, že tam je taková to moto spolupráce nad konkurencí celkem běžné a mrzelo mě, že to nebylo tady. A pro mě samotnou je velmi důležité mít nějakou flexibilitu a svobodu. Proto já jsem nikdy nešla směrem, budu dělat každý týden eventy, protože jsem věděla, že chci cestovat, že chci mít hmm. jako ty produkty nezávislé na mě a na mém čase. Takže jako řada mých produktů fungují automaticky a žijou si tu svůj takový vlastní život. To se mi stává často, <laughs> že holky třeba fakt dva roky makaly na tom, že mají uh -huh. na webu. Milion webinářů a já říkám, promiň, ale mě to tak jako nedává smysl a já do toho nejdu, protože v tom to je chaos. Říkám, já s tím jako nic neudělám. Hmm. Někdy se holky jako přidají a očekávají výsledky přes noc a sdílí ven prvních pět videí a jsou překvapené, že na YouTube ještě nemají prostě 150 tisíc odběratelů. A třeba mě se nikdy nenapadlo zamyslet nad tím, že moje video je že s tím mám skončit. Já jsem nikdy neměla tady ten jako myšlenkový pochod.
1: Pokračujeme ve vyspovídávání našich hostů řečníků na našem startupovém festivalu SEFESTA v 2023 a naším hostem aktuálně je Markéta Baginská z firmy Podnikání pro holky a já se rovnou takhle na úvod dostanu k tomu, protože to vysvětlíme aspoň, co to vlastně znamená, jak se člověk dostane k tomu, že radí 900 ženám, takého obecný číslo, v podnikání.
0: Hmm, tohle už je dost staré číslo, protože za ty dva roky jsme vyškolila 15 studentů, mm -hmm. takže rosteme opravdu rychle a je to je jen odrazem toho, že. Je to nějaká služba, nebo vůbec jako komunita, která tady chyběla, protože mě samotné na té cestě chyběla ta podpora a to sdílení. A vzhledem k tomu, že jsem žila i hodně v zahraničí, konkrétně jsem byla i rok v Americe, tak jsem viděla, že tam je taková to moto spolupráce nad konkurencí celkem běžné. A mrzelo mě, že to nebylo tady. A to je také důvod, podle mě, proč se i to takhle rozrostlo, protože ti lidi měli tu stejnou potřebu. Takže já mm -hmm. jsem to místo pro sebe vytvořila možná tak trochu sobecky, protože sama se ho dala. ale jsem ráda, že se na tom spousta. Lidí svezlo společně se mnou.
1: Já mám vlastně dvě otázky, které na sebe navazují. První, uh, popsání té služby, hmm. a druhá, jak se ukočíruje 15 žen?
0: OK, skvělá otázka. Um... Co se týče jako toho, co v praxi dělám, je to velmi zajímavé, protože můj teďka má taky firmy a do dneska nechápe, vlastně, co já musím vlastně dělám. Ale já dneska funguji na různější bázi. a to je, když spolupracuji s firmama, tak se s něma zaměřuji konkrétně jako na automatizace a to, jak můžou vlastně získat konkrétně ty podnikatelky zpátky ten čas, který na té své cestě ztratili.
1: Mhm. Příkladem
0: mám hromadu klientek, které mají fakt velmi úspěšné salony, v kosmetických službách a začali podnikat s tou vizí, že budou mít ten čas a najednou mají plno a mají všechno, jen ten čas a nemají pomalu ten čas ty finance utrácet. A já jsem vlastně sama přišla na způsob, jak dneska díky tomu onlineu ten čas získat zpátky. A to právě třeba díky tvorbě digitálních produktů, protože třeba pro mě samotnou je velmi důležité mít nějakou flexibilitu a svobodu. Proto já jsem nikdy nešla směrem, budu dělat každý týden eventy, protože jsem věděla, že chci cestovat, že chci mít hmm. jako ty produkty nezávislé na mě a na mém čase. Takže jako řada mých produktů fungují automaticky a žijou si tu svůj takový vlastní život, kde to je přesně odpovědět na to, jak se to dá zvládnout, protože ty programy jsou plně automatizované máme v nich jako naši podporu, takže tam každý dostane odpověď na svoji otázku, kterou potřebuje, ale důvod proto prostě dá zvládnout je ten, že to jsou programy, které jsou cíleny na šířku a na publikum a pro lidi, kteří, kterým vím, že tyto informace jsme schopni předat tak, aby je byli schopni implementovat, takže je i dobře zapracovaný podpůrný systém a nějaká jako ten proces toho, aby i ten onboarding toho klienta, když přijde, aby zkrátka dostal to, co přesně očekává, ale pak samozřejmě třeba v rámci prodejních panelů jako automatizace už to těší na šířku a to třeba řešit jako s individuální.
1: Uhum. To znamená vlastně, ty máš natočené nějaký webináře předtočené, kterým si teď lidi projdou a získají nějaké skilly, kterým vrátí ten čas?
0: Tak já mám na Což trhu, je asi jeden z těch. Problém, tak, v čas, no. čas, já mám jako na trhu dva produkty za celou dobu, takže já si stojím za tím, že nepotřebuji mít v portfoliu milion produktů, Aha. protože stačí mít fakt jeden pořádný, který budeme neustále zlepšovat. A to je taková ta nudná práce, kterou hodně lidí nechce dělat. Protože já třeba náš velký program, který má dneska přes 56 lekcí, je fakt jako rozsáhlej, Aha. je to konkrétně jenom jako pro Instagram, pro podnikání. Tak vím, že už jsem potřeba třikrát celý přetočila. Aha. Že jsem několikrát prostě updateovala procesy interní, aby ti studenti se vzdělávali lépe, vizuálně. Členské sekce, uhum. ale i jako ten backend, aby se nám to lépe prodávalo. Takže já se raději soustředím na no to, jak mít jednu věc fakt dobrou a pořádnou, než mít třeba milion webinářů. A to taky jako vnímám u hodně tvůrců, že pak dělají těm zákazníkům takovou paralýzu, protože mají na webu milion produktů uhum. a je to asi jako když jsme v restauraci a nevím, jaký jídlo si vybral, protože tam je strašně velký výběr. Namísto toho, aby dostali jednu věc, která je sakra pořádná.
1: Jasně, místo 20 různých jídel dostat které jsou tak kvalitní, klidně drahé, ale kvalitní. Tak. Uh, ale to neznamená, že bys asi nedělala osobní, osobní nějaký mentoring.
0: Osobní dělám a to uh -huh. je vlastně v rámci individuálních klientů, kdy jsme řešíme ty automatizace a ty věci, uh -huh. protože tam je potřeba zvážit všechny aspekty a to, jaké softwary používají uh -huh. a jestli jejich zákazníci umí anglicky. Příkladem, protože já třeba s českými jako moc nepracuju, protože není tady dobrý typ, není tady žádný jako tool, který by zasahoval do všech věcí, které já třeba dneska denně využívám. Uh -huh. um, hodně se tady musí využívat jako třetích strán, nebo třeba propojení jako členských sek e-mail marketingu a je uh -huh. to je strašná škoda. Takže a tohle je důležité zvážit a zvážit i to očekávání, jaké od toho ten člověk má.
1: Hmm, hmm. Co jsou, co, jsou, co jsou vlastně ty, ty, ty nástroje, se, se kterými pracuješ, když hmm. to tady v Čechách není? To je Já
0: z Kačaby, a Co je vlastně kompletně online, market, online marketingová platforma pro vyloženě marketéry a kouče, kteří chtějí prodávat digitální produkty hmm. a sales funnels. Hmm,
1: hmm. A ta digitalizace to jak pomáháš těm klientům, no. máme to víc vnímat jako z pohledu tak nějak toho ajtásství a nebo spolu toho mar mar marketingu, hmm. kde je vlastně ta digitalizace?
0: Obojí, no. Mě to strašně baví, mě hodně baví technická stránka, mě, mě baví vůbec jako přemýšlet, příkladem teďka chystám jako fajn velký koho baví, projekt, co jo, a jako <laughs> fakt mě fakt baví přemýšlet technicky nad tím, jak to udělat. A to vám podle mě po taťkovi, protože ten je to jako strašně technicky založený, ale jak když si realizuje ten projekt, tak potřebuju přemýšlet už nad tím, jak bude v automatizacích fungovat ten krok číslo dva. Takže třeba příkladem je tam produkt, který bude živě, ale vím, že když ho budu automatizovat, že budu muset na něj přemýšlet nijak a mi se jako v hlavě jako brodí takové chaos kolikrát, že se z toho potřu jako vymotat a strašně baví nad tím přemýšlet a to vidím, že právě ty holky kolikrát úplně nemají. Proto je to pro mě fakt super výhoda jim dát, jak to má pro sebe fungovat a tady jsou tři způsoby, jak to jde udělat. Takže určitě je hodně důležité přemýšlet na tu softwarovou stránku, aby to bylo i příjemné pro ty zákazníky a aby se jim to samozřejmě prodávalo. Takže ono jako nějaká tvorba digitálního produktu, automatizace a marketing, ten prodej těm zákazníkům.
1: A tvorba digitálního produktu, myslíš tím, že oni už třeba nějaký produkt mají, jak ho prodávat online, anebo vůbec, jako vůbec z nuly vytvořit?
0: Hmm. Třeba právě to jsou ti lidi, co jsou fakt v oboru, co ví, o čem mluví. A hmm. Příkladem PMU artistky, to jsou holky jako z make-up, které mají super klientelu a pořád je ní někde na školení, ale fakt je ten jejich příjem čistě závislý na té jejich práci. A hmm. proto jako, se chtí taky trochu z toho osvobodit, hmm. protože i když onemocní něco, je to takové jako těžké. A to já jsem sama naučila, vlastně, když jsem byla ve sportu a ve sportovním prostředí tenkrát, že moje práce byla fakt závislá na mém zdraví. A hmm. to bylo to, co jsem nikdy nechtěla dovolit, takže mi to k tomu i tak vedlo. A vlastně, pokud mají know-how, tak já jsem schopná s nima sestavit kompletně digitální produkt, který bude přesně zapadat vlastně do prodejního funnelu tak, aby od nich zákazníci nenakoupili jenom jednou, ale nakupovali od nich opakovaně.
1: Mhm. Dokážeme si říct nějaký jako příklad třeba teďko?
0: OK, um, úplně reálný příklad, dejme tomu, že budu mít uh, klientku z reálné praxe, která prostě chce tvořit digitální produkty právě třeba v odvětví penomitě make-upu hmm. a jsou tam třeba nějaké tři témata, kterým se chce věnovat. A bude říct, jí říct, OK, tak chci prostě mít na trhu třeba tři produkty, protože tři produkty jsou dostatečné množství na to, abych já byla schopna doručit celému tupu publiku to, co potřebujou, nehledně na to, v jaké jsou fázi. Nějaký levnější produkt, produkt střední nábytky a nejvyšší produkt. Levnější produkt je tady úplně pro všechny. Lidi nad tu investicí nemusí přemýšlet. Je to něco, co si koupí i člověk, který mě vůbec nezná a nevěří mi na placenou reklamu. Střední produkt už je dražší Tam už ten člověk nad tím trochu přemýšlí, potřebuje mě znát, potřebuje mi věřit. A ten nejvyšší produkt už koupí jenom člověk, který který mi fakt věří a který ví, že ty produkty jsou super. A já se soustředím ne na tu tvorbu, ale na to, aby ten zákazník měl důvod si koupit všechny ty tři, nejen jeden. Aha. Protože hodně lidí v tom e-learningu se soustředí na to, jak neustále hledat nové zákazníky, Namísto toho, aby se soustředili na to, jak můžu prodat těm, co už mám a zvýšit tak tu jejich hodnotu. Uh -huh. A vím, že je to mnohem jednodušší, uh -huh. protože nalákat nového zákazníka je mnohem těžší, než prodat jednomu všechno, co mám. A já můžu říct, že fakt řádá našich holek se jako a nakupují od nás nakonec všechno.
1: Takže spolu, pak, takže spolu dejme tomu, fakt probíráte detaily typu, tedy udělí nějaký akviziční produkt a potom v tom po týker care mm. fázi vlastně dostaneš jejich hmm. mail, komunikuješ s nima, obsahem buduješ důvěru a pak jim můžeš nabídnout něco dražšího. Tak, vlastně tak to... určitě.
0: A já si vždycky to stavím na tam takové jednoduché formulce. Fakt tady se naučila tohle, tohle ale není vše, co potřebuješ znát k tomu, to ti naučím tady. Jo. Že to fakt, takhle se dají ty tři produkty hezky provázat a ten zákazník si pak projde absolutně vším.
1: Hmm, hmm. Mě by zajímalo vlastně v tom mentoringu, hmm. Koli, kolik žen ti takhle prošlo pod rukama?
0: Už hodně. Jsou to většinou fakt žensky založené firmy. Um, 30 možná. A
1: co tam je nejčastější, nejčastější strachy?
0: Strachy. Je pro mě strašně super, když je to někdo, kdo je třeba úspěšný už v fyzickém biznesu a třeba v tom hmm. online začíná, protože Vím, že má zkušenosti, vím, že ví, o čem mluví a že jako prostě připraven, jako že to bude stát nějaký čas, bl takže nějaký mindset tam je. Ale spíš je pro mě velmi těžké, když třeba někdo v tom online ještě vůbec nic má, má právě toho hodně a já mu řeknu, hele smaž to, protože je to jako hmm. úplně blbý. Hmm. A to se mi stává často, <laughs> že holky třeba fakt dva roky makaly na tom, že mají uh -huh. na webu milion webinářů a já říkám, promiň, hele, ale mě to jako nedává smysl a já do toho nejdu, protože v tom to je chaos, říkám, já s tím jako nic neudělám. Hmm. Takže to je taky velký problém, že kolikrát ti lidi začínají tvořit digitální produkty, protože si myslí, že se jim to jen tak bude prodávat. Nebo protože mají pocit, že, že to stačí vytvořit a každý poběží na ten web a koupí si to. A když jim to neprodává, tak hledají problém v tom produktu a tvoří něco dalšího. Uh -huh. Namísto toho, aby se zamysleli nad důvodem, proč se to neprodává, uh -huh. zlepšili tu jednu věc. Protože ne vždycky je to problém produktu.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ty jsi hodně zmínila ten e-learning, yeah. můžeme si to jako představit i tím, že někomu pomůžeš postavit e-shop, a ty to nemyslím, no, jestli... že ho pošleš někam na platformu a ale i to, jak funguje jako e-shop, jasně. Jo, jo jako
0: e-learning je vlastně odvětví, kdy dneska člověk vzdělává v online, je mm, mm. to v kterékoliv sféře.
1: Jak těžký a všem se ty lidi nejvíc zamotávají v tom, že já osobně chápu ten online v tom prodeji jako mm. další multiplikační nástroj kdy mm. je nějaký jádro, ten člověk, ten má nějaký ty produkty, ať je to, že skvěle o něčem mluví, má v něčem know-how, anebo má mm. nějaký fyzický produkt, ty potřebuje poslat přes e-shop, Tak všechno to, jako jsou to nějaký nástrojek, ty jdou tvoří nějakou strategii, ale pořád je to jako mm. prodloužená ruka, multiplikátor toho biznisu, co má, protože jako online světa, mm. tady přes mobily se můžeme yes. propojit s všema. Kde se tam ty lidi nejvíc jako zasekají? Protože tam je hmm. tolik technických aspektů, ať je to o tvorby e-shopu, nějaké platformě, hmm. si budu programovat sám, Google, Facebooky, Instagramy, hmm. o, TikToky, o, to je každý ten algoritmus svůj, no, jasně, no. reklamní účty svoje, nastavit, o, teď vezmu jenom remarketing, newsletter, propojení, APIčka, tam hmm. je tolik technických věcí, že jako překlopit to není jako legrace.
0: Jasně, a to je právě. To, proč třeba pracuji s takovými platformákma, které pracují, protože jedinou integraci, kterou já potřebuji řešit, je vlastně kvůli českému fakturačnímu systému. Jako, jako kvůli jenom Ale vlastně jinak všechno mám pohodu, na, jed na jednom hledáte, jo. místě. Jo, takže to chci říct, že je to právě o tom, nebát se udělat nějaký e-research a zvolit si tu platformu, která prostě nám může poskytovat komplexnější řešení, mm. než mít něco u pěti zdrojů, protože je to pro nás pak zbytečně složité. A já třeba při kampaních, kde mám třeba desetkrát naduplikovanou jednu stránku kvůli mm. různým prostě cenovým napítkám a podobně, tak vlastně jako vůbec si nedovedu představit, že bych všechno ještě jako musela odvracet na další straně, protože by musela že? třeba v e marketingu. Mm. Takže snažím se fakt dělat ty věci jednoduše a říkám si, že to podnikání je už tak dosložité. Proč to nedělat jednoduše? A radši jedí jako raději paretovo pravidlo dávat prostě mm. fakt. 80% energie 20% věcem ne naopak.
1: Mm. A o tom systému, o kterém jsi se bavila, že tady v Čechách chybí, tak vlastně já bych řekl, že tady ty systémy jako jsou jenom spolu moc nekomunikovat, mm. nebo přes apíčka, <cough> mm. napojení, je to velmi jako složitý. To znamená, já ten osobně ten mm. nástroj, o kterém se se bavila, neznám, ale ten dejme tomu, je ta, ta střecha nad tím všim, co jinak tady ty české nástroje by si musela propojovat mm. dohromady.
0: Už je tak v Česku je třeba MyoWeb. web. Příkladem, jako v rámci kurzu. Hodně klientů tam třeba i ty programy tvoří. Já jsem do toho nikdy nešla, protože už jsem si zvykla na něčem jiném. Myslím si, že to tam má tu svoji cílovku, zvlášť pokud právě třeba lidi potřebují českou podporu a tak. A když já nemám problém s angličtinou, tak bylo pro mě mm. jako pořád výhodnější tím směrem.
1: Mm. My jsme se právě dostali k tomu, i k tomu sportu, si tady tedy mm. zmínila jak je to vlastně tomu podobný, ten úspěch tomu sportu a nebo v podnikání, mm. nebo co si z toho sportu může zjít jako do podnikání?
0: Disciplínu, mm -hmm. um, schopnost zatnout zuby, určitě schopnost nezbláznit se, když se něco nepovede, mm -hmm. protože ty chvíle tam budou a myslím, že je fakt iluze si myslet, že ne. A určitě i to, že člověk prostě, když něco řekne, že to udělá, tak to prostě udělá, nehledně na to, co se u něj zrovna děje, a to si myslím, že v těch službách strašně těžké, protože člověk potřebuje těm klientům doručovat to nejlepší, nehledně na to, co se mu děje doma, nehledně na to, co se odehrává za dveřma. A je to občas taková jako dvojí hra, kdy člověk tady zavře dveře a říká, ok, tady nechám prostě osobní život za dveřma a tady jdu, jako takhle, ale je to fakt nutné. A není to pro všechny, si myslím. A proto je třeba dobré mít tam za zády nějaké digitální produkty, že když člověk chce vypnout, tak ví, že prostě může.
1: Jo, takže tady si vlastně jako taky mm. pomáháš, protože teď jsem se, te chcem chtěl, chtěl říct jak... vlastně to, že ty hodně tvoříš obsah, hodně seš aktivní na mm. sociálních sítích, ale jestli to není právě jako potom ten online svět i pro ty klienty jako trošku potom únavný, protože ten online svět mm. je 24-7 yeah. a jak v tomhle se naučit jako vypnout. Mm, I myslím biznisově. No, protože často se okay. pak přesně stane, aha, tak jdeš na Bali, jo, dobrý mm. prostě, tak stejně tam musíš být jako aktivní, stejně tam musíš jít udržovat si se na nedívám,
0: že musím, ale že chci, protože mě vlastně nikdo do ničeho jako nenutí. A to je podle mě ten rozdíl, že pokud něco děláme, co nás baví, tak se do toho nutit nemusíme. Mm -hmm. A my fakt, já jsem s tím fakt jako vyrostla, fakt mi to nedělá jako problém <laughs> vůbec. Ale musím respektovat to, že některým lidem v okolí to jako problém může dělat a musím to hmm. jako respektovat částečně. Hmm.
1: A respektuješ to nebo se dá ten klient obrátit do toho, že tvorba obsahu a zkrátka to, ta pozornost hmm. v tom online světě je tak jako potřeba, že to musíš kliente prostě dělat a možná to nedělej pětkrát týdně, ale jednou týdně. Hmm.
0: No je to jako já ale... nenutím, na druhou stranu, pokud mi řeknou, že chtějí vybudovat úspěšný e-learning business bez hmm. sítí, tak jim řeknu, do toho nejdu, protože to je prostě jako stavit jenom na placené reklamě může fungovat, hmm. ale ten obličej je hold obličej. Uhum.
1: A pro tebe to jak důležitý nástroj teď, protože ty, ty sociální sítě hmm. máš rozetý.
0: Hodně no, ale jako v rámci mého osobního brandu hodně, ale vlastně v rámci PB, což se nás dneska už jako na tom brandu podílí více lidí v rámci tvorby obsahu, takže uhum. 99% obsahu jako vychází ze země, ale spíš že já si potřebuji, tím, že ten brand je vázaný na mě, tak já si potřebuji zachovat to, že ty informace tam jsou v integritě se mnou, protože někdo může dát příkladem, nám se nám to stalo skvělou perspektivu na to, jak zvýšit open rate e-mailu. Třeba bude tvořit příspěvek a já řeknu, Hele, ale to se jako vůbec nesouzní, protože prostě já mám úplně jinou filozofii na to. Uhum. Takže já vlastně tvořím všechny ten core toho, delší formáty a spíše vedu ten tým, aby byli schopni recyklovat to do více jako příspěvku příkladem, uhum. aby se nám vykrylo více obsahu.
1: A mně to jako připadá, že to stojí hodně jako na tobě, stojí. zároveň říkáš, že máš tým na té tý přednášce, mm -hmm. tady na FirstTapu jsi mluvila o týmu, co ten tým dělá? <laughs>
0: Postprodukce určitě, Aha. jako co týče videa, podcast, určitě asistentka, slečna, co se vloží jako stará o social media, copywriterka, jako se to týká toho obsahu a potom uh -huh. samozřejmě jako placená reklama. Pokud se řeší nějaké ty integrace, které třeba mě si úplně nechtějí dělat přes Zapier, na které třeba taky občas narazíme, uh -huh. tak na to taky mám klučinu, ale rozhodli se jako celkem rychle. No. A jsem uh -huh. za to ráda, protože jsem nepotřebovala od začátku být v té roli, já to jako potřebuji zvládnout všechno sama. A nikdy jsem neměla z delegací jako pod této stránce problém, protože jsem všechny ty peníze fakt jako investovala zpátky.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ty jsi na té přednášce řekla, a teď to budu parafrázovat, uh -huh. nikdy nedostanete nic víc, než na co jsme připraveni. Uh -huh. Je to nějak tak? Uh -huh. Napravda, no. Uh, dokázal jako rozvinout, co, co za tady tou myšlenkou uh -huh. vlastně vidíš? Co pro tebe představuje?
0: Někdy budeme chtít dosáhnout něčeho, co nám třeba nevyjde. A nevyšlo nám to proto, protože nejsme třeba připraveni na to unést ten úspěch, unést ty mm -hmm. peníze, unést třeba ostatní věci, které s tím jako přichází, nebo třeba i ty starosti, které s tím můžou mm. přijít. A mě taky nedávno jako jeden projekt jako failoval, to vůbec první projekt, něco, co mi nevyšlo, a z úplně vlastně jako radost, protože vždycky všechno vycházelo a to je první věc, která mi jako nevyšla. A kdybych zabrala, tak věřím, že to dotáhnu, ale já jsem zase strašně pišná, protože to bylo období, kdy já jsem nebyla jako úplně stoprocentní a věděla jsem, že potřebuji dát tu prioritu sama sobě a i za cenu, že jsem to musela zrušit, že jsem přišla o peníze, tak to byla pro mě vlastně ta největší výhra, protože já jsem dala tu prioritu sama sobě v období, kdy jsem už fakt nemohla jako dávat hmm. někomu jinému.
1: Hmm. Taky si se zmínila o chybách hmm. a o tom, jak si změnila pohled na ty chyby, že bereš hmm. jako tu cestu k tomu růstu. Jak tohle to jako může člověk v hlavě změnit, protože celo, celý ten školský systém hmm. je prostě nastavený chyba i špatně. A jak tohleto v té dospělosti změnit, hmm. že chyba je taky možná pozitivní a vlastně jak se usmát nad svojí chybou, trošku se jako odprostit nad sebou, jak se tady toho jako mindsetově změnit.
0: Já jsem to tak podle mě nikdy nevnímala jako chybu. A jedinou chybu, teda, kterou jsem si přiznala, bylo, když jsem vyhrávala zvěžický závod tenkrát a pak jsem zastratila 500 metrů před cílem a dobila jsem druhá ještě o 10 minut prostě později. Na nějakém 20 km závodě jsem si fakt nadávala. Ale jinak fakt jsem se nikdy nezamyslela nad chybama, jakože by to mělo být něco špatného. Nikdy. A vlastně to stejné... Hodně vidím, že mě odlišuje, on zní jako možná jako divně, ale ten mindset, to i jak se dívám na příkladem jako výsledky ze sítí. Já se snažím ovlivnit na vstup, který můžu ovlivnit, ne výstup. A dám příklad, někdy se holky jako přidají a očekávají výsledky přes noc a sdílí ven prvních pět videí a jsou překvapené, že na YouTube ještě nemají prostě 150 tisíc odběratelů. A třeba, mě se nikdy nenapadlo zamyslet nad tím, že moje video nerenkuje, že s tím mám skončit. Já jsem nikdy neměla tady ten jako myšlenkový pochod. Nikdy. A
1: není to právě kvůli tomu, že tam vidíš tu dlouhodobost, tu, tu, tu trpělivost, asi, jo. Jako, že člověk, který jde na YouTube a je první, co hodí díky algoritmu potká, je tam um, YouTuber, který má 500 000 no, jestli... a já si myslím, že to bude během noci. No určitě. A, a ono tak není. Hmm. Tak tohle není spíš ta zkušenost za tím, co už jako máš.
0: Asi asi, jo, možná ta jako Přesný. A nebo už
1: tak vyzenovaná už od dětství.
0: Ne, to ne. Ale jako, ty velké věci se jako nestaly přes, vlastně, když se podívám zpátky na ten sport, tak ano, mně se dařilo hned, protože jsem dělala tisíce mě více, než dělali všichni ostatní v tom hmm. sportu. Což jsem mi ale jako dost podepsalo na zdraví. A tam jsem si podle mě uvědomila, že jako rychlé, rychlé není daleko. A daleko hmm. je pomalu.
1: Hmm. Hmm. No. Ale takže ten sport je vlastně v tomhle velmi ovlivnil. Strašně. A co to bylo za sport, teda běhání, běh. Jenom, běh. Mm -hmm. jenom běh, jenom běh, běh, běh v no. jo? dobře, a jaký jako to
0: Jsem běhala, jsem začala na desítkách, jsem si říkala, že desítka je takový jako dobrý ten, šla jsem na první závod, tam jsem doběhla druhá, tak jsem říkala, že mi to asi jde. <laughs> a začala jsem běhat vlastně začínala jsem na nějakých 42 minutách a stáhla jsem to na 37.50, něco takového. A poté jsem se vlastně přišla na Spartana, protože mě osobně bavilo strašně cvičit a mm. tam to nešlo úplně v integritě s tím. Takže jsem poté doběhla i mistrovství světa v první desíce a to byl i můj poslední závod, protože jsem si řekla, že už, mm. že už chci být trochu holčička a ne úplně jako stavět svoje zdraví jako na sport. Mm. Byl to trochu útěk, dneska jsem to schopná vidět zpětně, tenkrát jsem to neviděla, ale dalo mi to jako strašně moc.
1: Mm. Mm. A ještě bych chtěl z toho jedno téma, a to je, jsme se v lobby mm. spolu o tom bavili, a to je cestování během podnikání. Mm. Takže to, to ten online svět první dovoluje, což je na něm jako krásný, zároveň mm. má mnoho taky určitě nevýhod, ale jak si to dá skloubit?
0: No, um, myslím si, že pro mě je třeba osobně mnohem jednodušší pracovat, když jsem někde jinde než když jsem tady v Česku, protože tady v Česku je strašně moc distrakcí, strašně moc akcí, strašně moc kamarádů a všechno, to zní jako asi byl bio, ale vlastně ten fokus, který já jsem měla první rok a půl jako na firmu, byl neskutečný.
1: Na čem, pardon? Na firmu, vlastně, na firmu. Když jsem
0: měla fakt jako ten záměr jako rok a půl, jsem fakt jako, jo, šla jsem si na plač, ale to já si dělám i tady, že mám volný ten čas, ale spíš to, jak jsem dokázala nabít tu energii zpátky tam, bylo pro mě velmi odlišné, ale zase, Um, nevěřím úplně v takovéto. Pokud chce člověk budovat firmu, tak potřebuje nějaké zázemí. A pracuje se jako dost blbě jako po hotelech a po jako různých jako rezortech a tak. Takže pokud já bych třeba teďka někde jela, tak vím, že první prostě věc, kterou bude řešit, je zázemí jako pro natáčení a takhle, aby člověk měl. A to, jestli já potom půjdu tady večer do Fitka nebo do Fitka někde na druhé straně světa, je mi jako víceméně jedno.
1: A myslím, že to zázemí o, během cestování v rámci. Té práce, práce jen, si všichni no. představují přesně tak, jak to vypadá, že, o to, že sedíš na pláži no, s notebookem jako otevřeným vůbec, no. a koukáš, hmm. koukáš na moře. Určitě do toho notebooku vidíš, když to sluníčko, písek nevadí, opálení ne. nevadí. Mm. Jako
0: mám digitální nomády, kamarády, co fakt takhle fungujou, ale nedělají prostě velké projekty, dělají mm. prostě jako mají zakázkové klienty. OK, to se pro mě dá úplně v pohodě. Kdybych mm. já dělal dneska jenom coaching klienty úplně v klidu, fakt je mi jedno, když ten do těch vytáhnu, ale tím, že potřebuji jako i na svoji tvorbu nějaké zázemí v rámci produkce, tak je pro mě jako důležité tam nějaký ten base mít stabilní.
1: Hmm. A ještě k tomu coachingu, protože hmm. to mě zajímá. Ty jsi se v tom coachingu sama jako vzdělala na základě těch mnoha konzultací hmm. nebo jsi prošla nějakým Koučovacím programem. Já
0: tomu strašně zajímavý. Protože já jsem vlastně své první klienty začala vyrat v 16. A to bylo tenkrát, když já jsem měla jako svůj první trenerský kurz. Uh -huh. A já jsem si uvědomila, že do toho Fitka za mnou lidi nechodí vůbec rešit sport. A jako, že mě to vlastně vyčerpávalo, protože to proto jsem vlastně poté přišla i ke sportovcům protože za mnou chodí normální lidi, kteří si se mnou chtěli, chtěli povídat. A já jsem chtěla jet bomby. A já jsem nechtěla si ním povídat a jsem chtěla mít co klid, což jako vůbec nešlo k sobě. Takže já jsem byla celou dobu buď takový člověk, který jim jako vedl, podporoval a tak. A potom vlastně jsem si dělala online jeden trénink a nějak se to, to jako přišlo, že bylo to pro mě jako hodně přirozený ten přechod. Ale spíš jako to vedu jako na bázi mentoringu a spíš jako těch strategií, než abych se jako hrabala vyloženě v těch lidech. On je to jako spojené hmm, s tím, že hmm, člověk pokud prostě potřebuji pomoc, tak mu samozřejmě člověk pomůže nebo ho navede, ale nestojím vůbec v roli psychologa ani se do toho jako stává jako nechci ani stoupat.
1: A připadáme, že to je nevyhnutelný, ne? že? Pokud ty lidi řeší je. problémy v podnikání, oni se kolikrát ty problémy promítnou do, 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 do rodiny nebo do toho zázemí. A ty lidi to stejně vlastně hmm. asi během těch konzultací, konzultací začnou. Určitě, prodírat.
0: ale já je hodněkrát i dále. Nemám s tím vůbec jako problém, pokud vím, že třeba řeší něco, v čem jako já tu kompetenci nemám. Hmm. Říkám, ale za mnou se to třeba kolikrát přiřešit tohle, a ne jako vaše manželství. Říkám, to tady jako není na místě. Jo, jakože můžu vám dát na to svůj nadhled, ale můj nadhled jako vám může být úplně čemu. Hmm. takže nebojím se jako prostě odkazovat na ostatní experty kteří jako jim můžou pomoct zase v tom v čem jsou nejlepší zase oni hmm.
1: Dobře a moje poslední otázka kterou teď probírám se všema těma speakrama a to je jak ty jako vnímáš podnikání a teď jestli to vezmeš filozoficky hmm. nebo tady systematicky nějak nebo popíšeš to podnikání podnikáním jedno spíš co v tobě jako vyvolává to slovo podnikání
0: experience. Fakt jako zážitek, protože člověk neví, co bude <laughs> Je to neznámo a takové dobrodružství a pro mě je to strašně důležité. Um, nebaví mě stereotyp, nebaví mě zajete jako věci, které prostě jako jsou nějak a tak jako vždycky budou, takže já se s tím snažím jako hodně i hrát. Myslím si, že je hodně důležitě zase nemít takovou tu podnikatelskou, nemoc pořád vymýšlet něco nového mm -hmm. a rušit to, co funguje, protože to mm -hmm. taky hodně lidí dělá, ale spíše nějak držet v tom jednom směru, inovovat, zlepšovat a jako baví mě to jako ta hra, tak.
1: Takže to můžeš brát, ta hra to je zajímavost, takže to může bereš to skoro jako tak. jako takovou hru. Tak. No, odprostí se nad sebe a jak se jako tě daří v tomhle světě, v tomhle oboru, 100%. v tomhle trhu.
0: 100% a vlastně nemůžeš prohrát, protože prohráš jen ve chvíli, když to vzdáš ty sám.
1: Markéto, my ti děkujeme, že jsi přijela tady na Festup, že jsi se tady podělila se studenty o tvé zkušenosti a že jsi zavítala k nám do studia. Hmm. Děkujeme.
0: Také děkuji za pozvání.